0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Boa noite, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por estarmos na sua casa. Ainda de pé, por favor, abra sua Bíblia. Marcos, capítulo 10. Deus de milagre, Deus de bondade. Como é bom exaltarmos o nome do nosso Deus, rendemos a, rendermos a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, porque Ele é fiel. Ele não falha, Ele não falta. Ele tem autoridade, o domínio sobre todas as coisas. Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, acompanhe comigo aí a leitura. Diz assim, Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram e chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, «Que queres que eu te faça?» E o cego lhe disse, «Mestre, que eu tenha visão». E Jesus lhe disse, «Vai, a tua fé te salvou». E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? «Senhor Deus, bendito é o santo nome do Senhor». Obrigado pelo privilégio que é estarmos aqui na casa do Senhor, onde nos reunimos para prestar a ti o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão pelos feitos do Senhor na nossa vida, porque tu és um Deus maravilhoso, e agora pai, diante da tua palavra, pai eu lhe peço que o Senhor fale conosco Queremos, meu Deus, ser alimentados por ela, fortalecidos por ela, renovados por ela nessa noite. Em nome de Jesus, ministra ao coração, eu lhe peço de cada um dos meus irmãos aqui, fala de uma maneira profunda e individual ao coração de cada um, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui nessa noite. Dá-me graça para transmitir essa palavra, pois eu dependo do Senhor. Espírito Santo, me ajuda. E fala conosco, é o que eu lhe rogo em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meu querido. Jesus, aqui, estava a caminho de Jerusalém, como nós lemos nessa passagem. Estava saindo de Jericó e indo a Jerusalém, Jerusalém que distanciava aí cerca de 25 quilômetros ali de, de Jericó, e ali na porta da cidade é onde as coisas aconteciam. Era onde os negócios aconteciam, era na porta da cidade. Era onde os anciões ficavam assentados, era onde as decisões importantes eram tomadas, era onde os negócios eram feitos ali, havia comércio na porta da cidade e é onde também estava Bartimeu, é onde estava um cego, é onde ele estava assentado, um mendigo cego. Nesse tempo aqui, a gente sabe que a, os serviços a serem executados... É, os trabalhos eram trabalhos que dependiam de mão de obra, de força E uma pessoa que tinha uma debilidade no seu corpo Seja de qual natureza fosse, que a impedisse é, de ter, de exercer alguma atividade com esforço físico Ele estava fadado a mendigar Porque não tinha assistência social nesse tempo Não tinha é, quem de repente provesse se não tivesse uma família abastada ele deveria mendigar, e aqui havia um cego que realmente não tinha condição de, se, de, de exercer um ofício Estava à beira do caminho, à porta da cidade, esperando uma ajuda de alguém Esperando que alguém lhe estendesse a mão, esperando que alguém realmente o ajudasse e Ele escuta, aqui diz a palavra, uma multidão passando e Ele pergunta ali quem estava próximo, quem é que era, o que estava que acontecendo, que barulho é esse e Alguém diga, diz para ele que era Jesus de Nazaré que estava passando e por onde Jesus andava, quando nós lemos os registros nos Evangelhos, a gente vê que Ele sempre estava acompanhado de pessoas. As pessoas seguiam a Jesus, as pessoas necessitavam de milagres, as pessoas que estavam carentes por alguma necessidade iam buscar nele uma resposta, iam buscar nele uma solução de um problema, algo que era insolúvel para poderem resolver, iam até Jesus. Até mesmo aqueles que estavam com fome, precisando de comida, também seguiam a Jesus porque aguardavam dele também uma provisão, e a gente viu que na história dos evangelhos que o Senhor não desampara, o Senhor enviou provisão, o Senhor agiu de uma maneira maravilhosa, mas ele tomou conhecimento que Jesus estava passando por ali naquele momento, e que era Jesus, e Bartimeu começou então a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele começa a clamar ele começa a pedir socorro, e aquilo causou um certo transtorno, porque... O texto não diz, mas de repente Jesus poderia estar transmitindo, falando alguma coisa Transmitindo algum ensinamento ali naquele momento E ele estava gritando, atrapalhando Ou de repente as pessoas queriam aproximar e por ele estar gritando Estava de repente causando um alvoroço Ou simplesmente pelo fato de estar gritando Porque se ficar perto de alguém que está gritando é um negócio que incomoda Tira a gente do eixo, sabe? É um negócio muito chato e o certo é que as pessoas que estavam próximos ali se importunaram com isso e resolveram mandar o cego calar a boca. Ô oh, cego, cala a boca porque você está incomodando demais. Mas ainda assim, diz o texto, que ele continua a clamar, ele continua a, a rogar, e a sua voz foi ouvida pelo Senhor. A sua voz foi ouvida do Senhor, porque para Jesus nós não somos mais um no meio da multidão. Jesus não nos vê como apenas um no meio da multidão você pode dizer isso para quem está do seu lado para Jesus somos, não somos mais um no meio da multidão a gente não é mais um a gente não é mais um no meio da multidão porque Jesus nos vê, querida. porque ele nos vê, porque ele nos sonda porque ele nos conhece, porque ele tem a capacidade de olhar-nos interiormente de olhar na nossa intimidade de nos ver por dentro, de nos ver por perto ele conhece a sua história hoje aqui Hoje você sentado nesse banco Você não é um no meio da multidão Hoje você onde estiver assistindo essa mensagem Você não é um no meio da multidão Jesus te vê Jesus sabe do jeito que você chegou aqui Ele conhece a sua necessidade Ele conhece aquilo que você precisa Ele conhece a sua dor Ele conhece o seu choro Que às vezes você deitado na sua cama Onde ninguém está vendo Nem o seu marido, nem a sua esposa, os seus filhos E de repente está lá chorando Ele vê Ele conhece o jeito que você chegou aqui hoje você não é um no meio da multidão, Jesus está te vendo, ele conhece o nosso interior, a nossa súplica, a nossa oração e embora o Senhor tudo veja e o Senhor tenha conhecimento de todas as coisas, esse, esse fato não significa que ele, ele não vai responder o nosso anseio de maneira automática não é pelo fato de que, de repente, você veio aqui a essa casa hoje, você entrou por essas portas e tem uma necessidade e tem um desejo no seu coração. Não significa que, pelo simples fato de ter esse desejo, ele será respondido de, de forma automática pelo Senhor. Não é assim. E a gente diz que não é assim porque, na história dos evangelhos, a gente vê isso, que há pessoas que se encontraram com Jesus e que não tiveram uma resposta imediata. Quer um exemplo disso? A mulher do fluxo de sangue, muitas pessoas apertavam Jesus naquele momento onde ele, tava clamando, onde ele estava andando, muitos de repente estavam é, é, pedindo socorro, tocando a ele, mas a Bíblia diz que apenas uma mulher foi curada, de uma maneira sobrenatural e Jesus para naquele momento e pergunta quem é que me tocou e os discípulos ficam atordoados, Jesus está todo mundo te apertando, como é que o senhor pergunta isso para a gente, que pergunta difícil é essa? Como é que a gente soluciona e aquela mulher se apresenta e fala, não, eu toquei no Senhor e eu fui curada na mesma hora, no mesmo instante. O Senhor, ele tem um jeito de agir, a forma de agir, para o milagre acontecer, meu querido, é necessário uma determinada postura da nossa parte, a coisa não acontece de maneira automática assim não. Da nossa parte, não porque o Senhor não queira Ou não porque o Senhor não tenha capacidade de operar e de agir Mas porque depende de uma postura nossa Para que o Senhor realmente mova no sobrenatural Para que o milagre aconteça A condição para o milagre acontecer A condição para o milagre acontecer E a postura que eu vejo aqui na vida de Bartimeu Nesse contexto dessa história dele Ela, ela é muito envolvente ela é muito cativante para a gente, porque nos ensina de uma maneira muito clara, uma forma ou um tipo de postura que a gente deve ter ao se aproximar da casa do Senhor ou ao se invocar o nome do Senhor para que realmente a graça dEle seja manifesta sobre a nossa vida e a gente obtenha o favor dEle. Na nossa casa e na nossa vida E eu gostaria de compartilhar com você algumas ações dessa que esse Bartimeu fez E que servem de lição, serviram para a minha vida de lição enquanto eu estava meditando nisso Eu tenho certeza também que vai abençoar a sua vida Uma primeira ação que eu vejo dele aqui é a ação de perseverar, de ter persistência O verso 47, 48 que nós lemos vem falar aqui isso E ouvindo... Que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Muitos o repreendiam. Naquele momento ali as pessoas levantaram porque queriam que aquele cego que estava importunando se calasse. Mas a gente vê aqui que ele continuou a clamar, nada deteve Bartimeu. Nada deter, Batimeu estava determinado, na verdade, no seu coração, a continuar a clamar e a rogar pela misericórdia de Jesus, do Jesus, filho de Davi, até que ele tivesse misericórdia realmente atendesse o seu clamor. Até que a resposta viesse da parte de Jesus para a sua vida persistência, meu querido persistência ele estava decidido a clamar até que Jesus o respondesse ele não se importou com os outros não se importou com o que as outras pessoas estavam pensando a seu respeito não se importou sequer com o que eles estavam dizendo ao seu respeito ele estava decidido em continuar e clamando Bartimeu não teve vergonha Bartimeu teve coragem Bartimeu não teve vergonha de se rasgar naquele momento ali e de realmente erguer a voz e clamar por misericórdia. Eu vejo na vida de Bartimeu aqui uma mesma figura lá do Antigo Testamento de Ana, esposa de Eucana. 1 Samuel capítulo 1, onde conta a história ali dessa mulher que era estéreo e que queria demais um filho, queria ardentemente um filho, ela chega à casa do Senhor em Siló e se prosta em oração e começa a aclamar, a clamar e aclamar e, a aclamar, e a aclamar de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão ardente, tão vívida que o sacerdote ali olha para ela e imagina até que ela está embriagada e fala para ela, aparta de você essa embriaguez logo cedo de manhã ela fala meu senhor eu não estou embriagado eu sou uma mulher angustiada de coração estou clamando intensamente estou clamando e a bíblia diz que ela continuou clamando e clamando e o sacerdote ordenou uma palavra a respeito dela do senhor de que daqui a nove meses você vai ver o resultado daqui a nove meses o menino vai nascer no próximo ano você vai estar com ele nos braços clamou, não teve vergonha assim como Ana não teve vergonha ela de se rasgar perante o Senhor e de apresentar o seu clamor e a sua súplica de uma maneira intensa Bartimeu também não teve, e por conta disso é que obteve a resposta do Senhor, não tenha vergonha meu querido de trazer a sua súplica ao Senhor, não tenha vergonha de abrir os seus lábios, de dobrar os seus joelhos, de se colocar de pé, de erguer as mãos, seja, sabe de, de rasgar o seu coração, de apresentar ao Senhor a sua súplica, não tenha vergonha disso, seja onde for, seja no momento que for, seja a ocasião que for, não tenha vergonha, abra o seu coração, abra os seus lábios ao Senhor e clame, e clame, porque Ele é Deus que responde, Ele é Deus que age, Ele é Deus que manifesta poder, não pare de clamar, não pare de clamar, não pare de clamar apesar do tempo, não pare de clamar apesar de qualquer circunstância que, que venha a se levantar, não pare de clamar por receio do que vão dizer de você, do receio do que vão clamar, do que vão pensar a seu respeito, não pare de clamar, não pare de clamar a respeito do que o meu marido vai pensar, ou o que a minha esposa vai pensar de eu estar jejuando e orando com tanta intensidade, não pare de clamar, a resposta virá, amém? A resposta virá porque o nosso Deus é Deus de misericórdia, é Deus de poder e graça, a gente vê aqui que houve, eu vejo como uma corda de esperança, para Bartimeu naquele momento, Jesus estava passando, ele tomou conhecimento, Jesus de Nazaré está passando e eu vejo aqui um, um, sabe, um fio de esperança que ele viu naquele momento de que ele poderia receber um milagre que ele poderia ser curado e ele começa a clamar, e ele começa a gritar e ele estava determinado porque aquela era a chance que ele tinha, era a oportunidade que ele tinha e foi a última oportunidade, porque Jesus depois que saiu ali de Jericó, ele foi para Jerusalém e já estava às vésperas da festa da Páscoa e logo em seguida ele foi crucificado, ele não voltou lá de novo, ele não passou por Jericó novamente, aquela foi a última, a primeira e a última oportunidade que ele teve e ele não perdeu, não perca as oportunidades meu querido, não perca a oportunidade de clamar ao Senhor, não perca, não perca, a multidão estava prestes a impedir ali aquele encontro dele com o Senhor, estava na iminência, sabe, querendo, fazendo oposição a ele naquele momento, mas ele, ele não abriu mão de invocar o nome do Senhor, Romanos capítulo 12, verso 12, tem uma palavra de Paulo dizendo o seguinte, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração, o apóstolo vem nos orientando a isso, persevere na oração, não pare de clamar, não pare de invocar o nome do Senhor, não pare de buscar a face do Senhor, porque Ele é Deus de misericórdia, Deus de socorro e Deus de graça, glória a Deus por isso. Uma outra ação que eu vejo aqui na vida de Bartimeu e que é muito inspiradora para mim é que é necessário, é preciso responder ao chamado de Jesus. É preciso nós tomarmos a postura de responder ao chamado do Senhor. Aqui nos versos 49 e 50, volte os seus olhos aí, diz o seguinte, E Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A resposta de Bartimeu para Jesus foi imediata. Foi imediata e foi determinada Ele não pensou duas vezes Quando disseram para ele, olha, vamos lá que Jesus quer falar com você Ele não, ele não titubeou. Aqui o texto diz que ele se coloca de pé de imediato e ele lança a sua capa a Lançar a capa significava a determinação dele de que ele queria encontrar com Jesus Lançou fora a sua capa, aquela capa ela impedia ele, de se movimentar, a gente não sabe o tamanho dessa capa, se era algo que estava enrolado nele ou não, mas o certo é que ele deixou para trás aquilo. Aquela capa significava o seu passado, aquela capa significava a sua história, o seu contexto histórico, aquela capa significava a sua vergonha, aquela capa significava o seu sofrimento, significava a, a, a pobreza que ele carregava consigo. E todos os mendigos carregavam consigo uma capa. Por quê? Porque aquele local... Embora fosse no deserto, embora Israel seja no meio de um deserto, faz calor, mas a noite faz frio, a noite faz frio e ele precisava da capa para poder se enrolar, a capa era o seu consolo, a capa era o seu conforto, a capa era algo que ele estava já acomodado a ela, mas naquele momento que Jesus o chama para junto de si, ele se dispõe disso tudo, ele decidiu se despir de absolutamente tudo para poder encontrar com Jesus. Isso é muito inspirador, porque nos ensina, querido, que a gente tem que ter determinação. Determinação para poder buscar o Senhor. Ele decidiu abrir mão daquilo que ele tinha para se aproximar de Jesus. Não importando qual a consequência que fosse. E a gente tem que, para poder tentar mensurar isso, a gente tem que se colocar dentro da história. Porque fora da história, é fácil, a gente já leu, a gente já sabe o final da história. Mas Bartimeu não sabia o que, que ia dar aquele, aquele encontro com Jesus. Ele não sabia o que, que ia suceder dele, não. Jogar a capa era algo muito significativo, porque ele poderia nunca mais achá-la e ter que sofrer com frio e padecer. Ele decidiu, ele decidiu. Ele estava certo de que ele queria encontrar com Jesus, porque ele tinha certeza que Jesus ia fazer alguma coisa. Jesus ia mudar a sua história, ele não sabia como, mas ele tinha certeza no coração. E é muito interessante a gente observar que Jesus ele sempre se aproximava das pessoas. Ele sempre procurava se aproximar das pessoas antes de responder ao clamor delas, antes de operar milagres. Ou ele se aproximava ou ele chamava para junto de si as pessoas. Isso nos ensina que antes de, dele mover no sobrenatural, o desejo dele é de relacionar com as pessoas, é de relacionar conosco. Isso continua sendo ainda hoje. Quando a gente olha nos evangelhos, ah, os milagres operados por Jesus Cristo A gente vê que em todos eles Ele se aproxima da pessoa Conversa com ela Por vezes toca, outras vezes abraça Outras vezes apenas ordena uma palavra a respeito da pessoa Como foi nesse caso aqui Mas ele quer se aproximar O aproximar de Jesus Ele tem uma finalidade um propósito para as nossas vidas Nos mostra que ele quer ter relacionamento conosco Jesus não quer apenas operar um milagre na sua vida, Jesus quer relacionar com você. Jesus deseja entrar pela sua casa, Jesus deseja habitar dentro da sua casa, Jesus deseja conviver com você. Estar próximo, estar junto significa isso. Apocalipse capítulo 3 verso 20 tem essa palavra dizendo que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta batendo, meu querido. Jesus está à porta pedindo licença para entrar, mas ele só entra onde a gente permite. Ele só entra na sua casa, ele só entra no seu coração se você permitir e até onde você permitir. Ele é extremamente educado, ao contrário do diabo, que a Bíblia o chama de ladrão. O ladrão não pede licença para entrar na casa, ou o ladrão bate a campanha na casa de alguém pedindo para entrar. Não faz isso. O ladrão pula pela janela, pula o muro. O ladrão é assim, Jesus não. Ele bate à porta. Se você abrir, ele entra, ele promove transformação, ele escreve uma história nova, ele faz tudo diferente, mas precisa de você abrir, precisa da atitude sua para poder haver mudança daquilo que você anseia do Senhor, muitos escutaram o chamado de Jesus, mas nem todos decidiram isso e é assim hoje, Quantos Jesus estão a chamar a todo tempo batendo na porta, quanto o Evangelho está sendo divulgado, está sendo propagado, mas nem todos decidem abrir a porta para receber o Senhor e por isso perdem o milagre, por isso perdem a oportunidade de viver com o Senhor e de desfrutar tudo aquilo que Ele tem para nós. A forma como você se porta perante o Senhor, querido. É aquilo que deter, é a forma que vai determinar a sua resposta. A forma como você se coloca perante o Senhor. É isso que vai determinar a resposta que você vai ter ao nome de Deus. É isso que determina, por isso a gente tem que se portar da maneira correta perante o Senhor, na sua casa, portar perante a presença dEle, invocar o seu nome em sinceridade e em verdade para poder receber a resposta que a gente tanto deseja, o milagre, o agir, o mover do Senhor nas nossas vidas. Uma outra ação que eu vejo aqui de Bartimeu e que é necessário também a gente pedir de uma maneira muito clara e muito objetiva, a gente tem que ser objetivo no relacionamento com Deus. Versículo 51 diz o seguinte aí, e Jesus falando disse-lhes, que queres que eu te faça? E o cego disse-lhe, mestre eu quero ter vista, que eu tenha vista. Jesus sabia que o Bartimeu era cego, Jesus já tinha sido informado e Jesus de repente já viu no, no físico dele que ele era cego. Mas ainda assim Jesus pergunta para o cego, cego o que, é que você quer que te faça? Por que isso? O porquê disso? Porque Jesus, eu repito mais uma vez, ele respeita a nossa intimidade, ele respeita o que você quer dele, o que você permite que ele faça na sua vida, ele não vai entrar ou ele não vai, e ele não vai fazer o que ele não for convidado para fazer na sua casa, para fazer na, vida, na sua vida e na sua família, e a gente por isso tem que ser muito específico em dizer ao Senhor aquilo que a gente precisa. Não tenha medo, meu querido, não tenha receio de abrir o seu coração e de declarar ao Senhor. Eu digo isso porque, de repente, para você seja muito óbvio, mas eu já estive aconselhando pessoas e falando, relatando o problema e eu disse, você já apresentou isso a Deus? Você tem orado a respeito disso? E ela fala, ah não, Deus tudo sabe, Deus já sabe disso e eu fiquei intrigado, como é que é possível? Como é que é possível você não orar e não pedir específico isso ao Senhor? Abra a sua boca, dobre o seu joelho, clame ao Senhor, apresente isso de uma maneira específica, diga ao Senhor onde está a sua dor, Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você, Ele quer ouvir de você para poder dizer, Senhor, entra aqui, meu Deus, muda isso aqui, toca nisso aqui, meu Deus, escreve uma história nova, faz um milagre nisso aqui na minha vida, Senhor, não tenha vergonha, meu querido, não tenha receio, o relacionamento que o Senhor quer ter comigo e com você, um relacionamento de proximidade, de intimidade, como um, pai, de, como um pai relacionando com o seu filho, como uma mãe relacionando com o seu filho, onde a gente tem liberdade para poder falar, para poder expressar o nosso anseio, a nossa dor, é isso que Deus quer ter com você, um relacionamento de proximidade, Mateus capítulo 7, verso 7, pedi, dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á, Filipenses capítulo 4 verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas apresentei as vossas petições em súplica ao Senhor, apresente os seus pedidos a Deus, Mateus capítulo 21 verso 22 e tudo o que pedires em oração crendo, recebereis tudo o que pedires em oração mas tem que pedir, mas tem que falar, mas tem que realmente apresentar ao Senhor a súplica seja objetivo com Deus meu querido o Senhor te vê o Senhor te conhece, mas Ele quer ouvir a sua oração, Ele quer te dar essa liberdade para isso. Uma quarta lição que eu vejo aqui, que eu preciso te fazer menção dela, é que a gente precisa clamar realmente de uma maneira intensa ao Senhor. No verso 48 diz o seguinte... E muitos, e muitos o repreendiam para que se calasse Mas ele clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim Filho de Davi, tem misericórdia de mim Bartimeu, é interessante a gente perceber Que ele pouco sabia a respeito de Jesus Bartimeu não conhecia de repente nada Ou pouquíssimo a respeito da pessoa de Jesus Mas ele, o que ele sabia É que ele era filho de Davi e ele decide falar isso, na verdade, não porque alguém disse a ele que Jesus de repente era da linhagem de Davi, mas porque ele viu, que ele tomou conhecimento a respeito do que dizia a respeito deste homem, o que ele estava fazendo, o que ele estava operando, as coisas, os feitos que ele estava realizando. E eu vejo aqui um Bartimeu, meu querido, inspirado pelo Senhor para poder dizer é o filho de Davi. Porque filho de Davi é uma expressão aqui que se refere, é uma expressão messiânica, que se refere lá ao Antigo Testamento, à promessa de um libertador, à promessa de alguém, de um rei que viria para promover a reunificação de Israel e a sua libertação, a libertação da servidão de que, da qual eles estavam. Nesse momento aqui, Israel já havia passado pelo domínio de diversos impérios, o império grego, e nesse momento estava sob o domínio do império romano. E esse Bartimeu, ele tem essa percepção de que este homem, a coisa, as coisas que ele está realizando, mostra que ele é aquele Messias prometido, mostra que ele é aquele homem, Isso, essa, essa expressão filho de Davi que ele clama, demonstra que ele reconheceu que Jesus era realmente o Messias que ele era o Messias, que ele não era simplesmente um curandeiro, um milagreiro, ou alguém que estava, ou um encantador, mas que ele era o Messias prometido, o Messias, pelo pouco que ele percebeu, que ele tomou conhecimento, ele disse, ele é o Messias, o oh Messias, Jesus é o oh Messias, reconhecendo que Jesus era o Senhor, a autoridade e o poder, ele era aquele que estava prometido no passado e que estava agora em carne e osso andando no nosso meio, essa declaração significa isso, reconhecendo que ele era o Senhor e a atenção de Jesus se voltou para ele naquele momento, porque viu naquele mendigo, naquele cego um coração Quebrantado, não foi, entenda isso Eu quero chamar a sua atenção nessa noite Para isso, não foi a altura Da entonação da voz com que ele gritou Jesus que chamou a atenção de Jesus Não foi porque ele gritou Porque Jesus, a Bíblia diz Que estava cercado de uma multidão E onde tem uma multidão, tem conversa Tem barulho e sabe A coisa vai, não foi A entonação, não foi o tom Da sua voz, não foi a força com que ele Gritou, Jesus ouviu O coração dele quando ele estava lá no chão clamando filho de Davi, Jesus ouviu, porque ele viu nele um coração quebrantado, porque ele viu ali um homem que estava reconhecendo quem ele era, que era o Messias, o Prometido e o Poderoso, e por isso a atenção de Jesus se voltou para ele, meu querido clame, clame dessa maneira, clame reconhecendo quem é o Senhor na sua vida, a resposta vem a partir daí, Salmo 51 verso 17, um coração quebrantado o Senhor não despreza, a um coração quebrantado, o Senhor se inclina para poder ouvir o seu clamor. 1 Samuel capítulo 2, verso 30, tem uma palavra do Senhor dizendo: aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam também serão por mim desprezados. Aos que me honram, eu honrarei, diz a palavra do Senhor. Honre a Deus na sua vida. Honre a Deus, você quer resposta do Senhor? Honre a Deus. Levanta o nome dele na sua vida, onde é que você estiver? Levante lá no seu trabalho deixe as pessoas saberem quem é Deus para você, comece a honrar o nome do Senhor, sendo, dando um exemplo de um cristão fiel, levantando o nome dele, não com palavras, ou não simplesmente carregando uma Bíblia debaixo do braço, mas carregando você, Jesus em você, para as pessoas verem nas suas marcas, nas suas pisaduras as marcas de Jesus, levante o nome dele, honre a ele que ele vai te honrar, aqueles que me honram, eu honrarei, mas aquele que me desprezar, aquele que fizer pouco caso, eu também, ele também será por mim desprezado. Ele vai clamar, mas eu também não vou responder, porque ele me despreza, porque ele despreza os meus princípios, aquele que despreza a minha palavra, aquele que despreza o compromisso comigo, também por mim será desprezado. É simples assim, simples assim. Honre a Deus, levante o nome do Senhor na sua vida, você realmente será abençoado. Uma última ação que eu vejo aqui, de Bartimeu, é que é preciso ter fé para poder alcançar o milagre do Senhor, e no verso 52 diz o seguinte, Jesus disse-lhe, vai a tua fé te salvou, é a fé meu querido, é que move o sobrenatural, é a fé, é que é o combustível para o milagre, é a fé, é que liga a terra ao céu, é que conecta a terra ao céu, é a fé que, move, que faz o sobrenatural se mover, tudo é pela fé, é clamar com fé, é orar com fé, é orar mesmo sem ver a luz no fim do túnel, mas crer que ela será acesa, porque o Deus é o Deus que traz a existência aquilo que não existe, é o Deus que ordena uma palavra e aquilo que não existe forma-se, surge do nada, esse é o nosso Deus, fé é para esse momento, Fé para a hora da dificuldade, fé para a hora da angústia, fé para a hora da enfermidade, é a hora que a gente não tem mais resposta, é a hora que a gente está incapacitado. Fé para o momento das nossas impotências, é aquilo que a gente não tem mais o que fazer. Fé para todo momento, é a hora de clamar e crer que o Senhor vai responder, meu querido, creia, creia. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 7, tem uma palavra de Paulo dizendo o seguinte, porque andamos por fé... E não por vista, o cristão ele vem ensinar, ele deve andar pelo aquilo que ele acredita e não pelo aquilo que os seus olhos veem, os seus olhos não veem a solução, mas ele crê no coração da resposta do divino, do mover e do agir do Senhor na sua vida, Romanos capítulo 5 verso 1, sendo pois justificados pela fé sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o maior de todos os milagres que a gente pode experimentar na vida é a salvação em Cristo Jesus, e esse vem pela fé, então se podemos crer que seremos salvos pelo milagre da redenção, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a gente pode crer por qualquer outra coisa, se você crê que será salvo pelo Senhor, você pode crer para qualquer coisa na sua vida, que o Senhor tem poder para agir. Amém, meu querido? Amém. Eu quero encerrar essa palavra dizendo isso, concluindo assim, Bartimeu era um homem que era desprezado por todos, ninguém queria estar perto dele, ninguém podia ajudá-lo naquele momento ali, ninguém queria estar junto de um mendigo, todos estavam desprezando Bartimeu, menos Jesus, exceto Jesus. Jesus não nos despreza, Jesus não nos dispensa de mãos vazias, Jesus é um Deus de misericórdia, é um Deus que escreve uma história nova, e que escreveu uma história nova aqui na vida de Bartimeu e que tem poder para escrever na sua também hoje. Jesus tem poder para mudar a sua sorte hoje. Ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele veio para trazer esperança àquele que não tem esperança. Ele deseja nessa noite, meu querido, se você entrou aqui cansado, trazer paz ao seu coração. Ele deseja, ele deseja trazer descanso para a sua alma, Eu não sei se você entrou aqui hoje aflito no coração, angustiado, preocupado, Ele tem descanso para você, Ele tem descanso para o seu coração, Ele tem descanso, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, eu vou te aliviar, essa é a palavra do Senhor, amém? Feche os seus olhos... Não sei se de repente você chegou aqui hoje nessa noite assim, nessa situação, aflito, angustiado na alma, mas o Senhor tem descanso para você, o Senhor tem poder para mudar a sua história, mas precisa de você ter a atitude certa. Para o milagre acontecer, precisa da postura certa da sua vida. Assim como o Bartimeu, eu aprendi muito nessa noite, eu fui muito inspirado nessas posturas aqui na vida de Bartimeu. E se alguma delas serviu para você, queria que você se colocasse de pé nessa noite se está precisando de ter mais perseverança, se você está precisando realmente de clamar com fé, de um, de um ânimo novo na sua fé, coloque-se de pé aí nessa noite para a gente poder orar junto, se você tem algo na sua vida que está intransponível, intransponível para você, e que você precisa de um agir do Senhor, coloque-se de pé aí meu querido, porque esse mesmo Jesus ele está passando hoje aqui amém, se mesmo Jesus está passando por aqui nessa noite e chama você você não é mais um no meio da multidão, você não é mais um no meio da multidão, Jesus vê o seu coração, e está aqui hoje para poder trazer resposta ao seu clamor, vamos orar, apresente aí o seu coração nas mãos do Senhor, meu Deus obrigado Pai pela palavra do Senhor, que nos conforta, que nos consola, meu Deus, que anima a nossa fé, eu te agradeço por isso, meu Pai amado, e o Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos aqui, meu Deus, eu lhe peço que nessa noite o Senhor possa em nome de Jesus, meu Pai, trazer, ó Deus, um ânimo novo meu Deus, para que eles se portem e se posicionem, meu Deus perante o Senhor, da maneira certa para receberem de Ti o milagre receberem o toque, assim como Bartimeu, meu Deus, não não titubeou, meu Deus, mas estava determinado no coração e crendo que a resposta viria e saltou e buscou ao Senhor, meu Deus, e se aproximou de Ti, faz o mesmo aqui nessa noite ó Deus, assim como o Senhor trouxe resposta na vida de Bartimeu muda a história aqui nessa noite, escreve história nova na vida dos meus irmãos meu Deus, e opera um milagre porque há poder no nome de Jesus para escrever uma história nova de vitória, de alegria e de paz porque o Senhor é o príncipe da paz É o que eu lhe clamo Em nome de Jesus, meu Deus Amém Deus te abençoe, meu querido Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém Espero, tenho certeza que você foi Abençoado através da palavra E esse mesmo Jesus está aqui passando Passando, esperando por pessoas que clamam Pessoas que perseveram Pessoas que tomam as atitudes corretas Que têm fé Que ele vai fazer né? É isso que Deus, que Jesus espera da gente Ele está sempre passando Esperando o nosso chamado A gente chamar filho de Davi Tem misericórdia de mim Ora... Querido amigo Deus se interessa por você